0: buen día amigos empresarios, emprendedores y agentes promotores del desarrollo económico de nuestro país, fíjense que yo me acuerdo que cuando era niño, mi primer formación en materia de matemáticas, arrancó con ese famosísimo arte de las sumas y las restas, así es como creo que arrancó también este largo caminar por el mundo de las matemáticas, el cual terminó tal vez 16, 17 años después, cuando me estaba graduando como ingeniero industrial, eh, carrera en donde recibí otra buena dosis de matemáticas, sin embargo, no solo recuerdo que las sumas y restas fueron ese primer, esa primera formación en matemáticas, también recuerdo que después de haber aprendido a sumar y restar, vino algo un poco más complejo, y esto fue la multiplicación la multiplicación creo yo para un niño de seis o siete años pues ya es algo que representa un reto mucho mayor ya no es el sumar un número con otro sino ahora es el en una zona en una sola operación pues sumar grupos de números no si es 5 por 5 pues ya son cinco es la suma de cinco veces 5 no y, y, y cosas así por esta razón, pues, nos hicieron también aprendernos las famosísimas tablas de multiplicar y nos hacían aprender, aprenderlas de memoria. Eh, había que talacharle para que nos las aprendiéramos. Pero, pues, no, no obstante, esta complejidad que a tan temprana edad representaba el aprender a multiplicar, viene todavía otro reto mucho más interesante, el aprender a dividir. Si ya habíamos logrado entender que 5 más 5 era 10 que 5 menos 5 era 0 y que 5 por 5 era 25, ahora nos enfrentan con el reto de entender cuánto era 5 entre 5. Bueno, pues menciono esto porque en el mundo de los negocios estas operaciones básicas de matemáticas siguen vigentes y son sumamente aplicables e importantes de hacer en forma correcta en el día a día empresarial. Suena quizás un tanto extraño, pero les aseguro que hay empresarios que en el mundo de los negocios no saben sumar ni restar, les cuesta mucho trabajo multiplicar, y bueno, definitivamente quien no sabe dividir, difícilmente va a poder multiplicar. Y me refiero a multiplicar éxitos, multiplicar riquezas, utilidades, entre tantas cosas que se pueden multiplicar en el mundo empresarial. El capítulo de hoy se llama Divide para multiplicar. Sin embargo, tocaré rápidamente el tema de las sumas y las restas para explicar un poquito a qué me refiero en, en, en lo que se aplicarían estas operaciones básicas de matemáticas en el mundo empresarial. Sumar tiene que ver con esfuerzos, sumar equipos de trabajo, sumar talentos, sumar todo lo que venga a fortalecer la estructura de la empresa y suena tal vez algo muy sencillo muy sencillo como seguramente a esta edad vemos las sumas matemáticas que cuando éramos niños se nos hacían tan complejas pero los aseguro que es un tema mucho más complejo de lo que parece mucho de la famosísima curva de aprendizaje en la creación de las empresas tiene que ver con habernos equivocado en los elementos que sumamos en nuestra empresa y esa curva de aprendizaje de verdad tiene un costo tiene signo de pesos y vale dinero a veces mucho dinero hablando de la resta pues la resta tiene que ver con todo lo que tenemos que eliminar de nuestra empresa pues todo aquello que no genera y que únicamente está provocando un gasto o un costo que no impacta en la generación de ingresos y nuevamente se los digo, así como veíamos difíciles las restas en la primaria, así de difícil es restar los elementos o las fugas de dinero en una empresa. Se los dejo a la reflexión, ambas, la suma y la resta, vamos a entrar en el tema de la multiplicación y la división, pero se los dejo a la reflexión para que tal vez en otro, en otro capítulo toquemos este tema, pero retomando el tema de este capítulo que es divide para multiplicar, Permítanme platicarles que me he encontrado con emprendedores, pues sí, que desean tener una empresa exitosa, pero no están dispuestos a dividir, no están dispuestos a dar, y dividir siempre tiene que ver con repartir, dar, ofrecer, y cuando hablo de estos emprendedores, pues veo que son emprendedores que no están dispuestos a sacrificar ni tiempo, ni dinero, y ni esfuerzo, emprendedores tal vez movidos un tanto por temor que no tienen esa disponibilidad a tomar riesgos a dejar un empleo o a dar ese brinco que les permita dedicar todo su tiempo y talento a desarrollar una empresa que en el mediano o largo plazo pues, les genere las utilidades que tanto desearían tener en, en algún negocio en una empresa por otro lado también fíjense que he visto empresarios con una mínima voluntad de destinar recursos financieros para mejorar su empresa, con quizás un equivocado principio de gasto, prefieren seguir en la situación en la que se encuentran y tienen un comportamiento de atesoramiento y salvaguarda del dinero que genera su propia empresa, como si fuera un recurso que hoy se tiene y que mañana no se sabe si se podrá mantener o si se podrá tener, quien no está dispuesto a dividir en inversión y gasto el recurso con el que actualmente cuenta, no puede esperar que su recurso sea multiplicado en forma eficiente, quiero aclarar que no digo con esto que caigamos en una falta de disciplina con respecto a la administración y uso del dinero, y del gasto obviamente. Me estoy refiriendo a las personas que enfocan mucho su atención en cuidar celosamente el dinero y con esto dejan de darle productividad a este valiosísimo recurso. Por cuidar tanto el dinero, lo convierten en un recurso improductivo. Ahora bien, esto no todo es culpa al 100% de los empresarios que actúan así. Miren, las diversas crisis que empresarialmente nos han tocado vivir en México han generado unos perfiles empresariales muy complicados para el emprendurismo, para el desarrollo y permanencia empresarial. Hay empresarios que después de las crisis son empresarios con una, una aversión al crédito tremenda. Es muy difícil hacerle entender a un empresario que enfrentó una crisis con fuertes pasivos o con deudas en dólares, o con simplemente deudas en pesos, que por la crisis no pudo hacer frente en tiempo y forma, pues es muy difícil hacerle entender que el crédito es una palanca de desarrollo económico para su empresa. Por ejemplo, es el primer ejemplo que me gustaría compartir con ustedes. Por otro lado, las, la, las crisis también han generado empresarios con un fuerte arraigo en la carencia. Son, son estos empresarios que les tocó vivir épocas importantes de carencia, pues en alguna etapa de sus vidas, en alguna etapa del desarrollo de su empresa, y al día de hoy viven atesorando lo conseguido, ya que no saben si mañana tendrán para poder renovar lo que ya tienen. ¿Y entonces qué sucede? Que son empresarios que están en medio de activos obsoletos, disfuncionales, inclusive algunos caros de utilizar. Un ejemplo son los aires acondicionados, ¿no? que no cambian, el viejo aire acondicionado porque les costó muchísimo haberlo adquirido y ahí está el aire acondicionado funcionando con muchísima más energía eléctrica que si lo renovaran y compraran uno de nueva generación y demás. Otro perfil empresarial que también ha generado la, las diferentes crisis que hemos vivido en México, eh, pues es el empresario con mente de pobre, y, y el cual pues seguramente no es pobre pero su mente sí cree que lo es entonces son empresarios que deciden no gastar porque se le va a acabar su dinero y, 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 y no va a tener recursos más adelante está todo el tiempo eh, aparentemente ahorrando o almacenando dinero porque pues porque no quiere ser pobre o porque en, alguno, en algún momento de su vida Alguien le dijo que era pobre y entonces atesora demasiado el dinero. Estos empresarios son los que menos potencial de crecimiento tienen. Son los que pues, no están dispuestos a arriesgar su dinero por el temor a perderlo. Solo van a gastar en lo necesario e, y seguramente van a ir acaparando poco a poco las utilidades. Ya que como no tienen dinero, pues necesitan tener cada vez más dinero para que los haga sentir seguros aunque mentalmente pues siempre serán pobres. Con las cuentas llenas, pero mentalmente siempre estarán actuando con un dejo de pobreza. pues En una empresa, si quieres multiplicar los resultados de tu negocio, pues necesitas dividir los recursos. Es importante, por ejemplo, que tu equipo de trabajo cuente con sueldos y salarios que los hagan sentir cómodos, que las compras con tus proveedores pues sean justas para que seas finalmente un cliente importante para ellos, no ser un cliente que todo el tiempo les esté regateando precios, tratando de ganar en la negociación de la compra, aunque comprar con eficiencia es correcto, está bien hecho, pero no caer en el regateo y estar tratando de, de defender centavos o de estar negociando centavos este, con, tus, con tus proveedores, hay que darle valor también a lo que tus proveedores te ofrecen, que tus clientes, por ejemplo, se sientan también muy cómodos con adquirir tus productos y servicios. Y todo lo anterior a final de cuentas requiere que dividas los ingresos en fortalecer esta satisfacción de todas y cada una de, la, de las partes que forman esta, este andamiaje en tu estructura comercial y de negocio. ¿no? Ahora bien, si nos vamos a los activos, pues también estamos en otra importante división. Actualmente el tema de los sistemas pues es cada vez más relevante para el manejo de una empresa, por lo que habrá que destinar recursos en mantenernos actualizados en lo que tiene que ver con software, con hardware, en fin, con todo lo que el sistema nos pueda ayudar para hacer más eficiente nuestra empresa. No podemos ser codos en este tipo de situaciones, no podemos ser codos en no cambiar las computadoras y poner... Pues la última generación de lo que podamos ir adquiriendo para que nuestra empresa siempre esté vigente pues en sistemas, en controles, en procesos, en todo lo que ayude a que seamos mejores. En fin, es tu decisión. ¿Quieres multiplicar los resultados de tu empresa? Entonces deberás también aprender a dividir. Quitarnos de la cabeza todos esos fantasmas que nos limitan en hacer un plan de inversión y gasto que permita pues, generar amplios rendimientos en la operación de nuestros negocios. Tenemos que encontrar ese punto virtuoso que defina la cantidad de dinero que se le debe meter a una empresa para que ésta sea rentable. Miren, he visto, he visto muchos negocios tronar, dejen ustedes muchos negocios, muchos buenos negocios que tronaron porque lamentablemente el empresario no tuvo la voluntad de invertirle más dinero a esa empresa y eran buenos negocios que pudieron salir adelante es, es se me figura el dibujo del hombre que está excavando en la tierra en busca de oro y llega un punto en donde se cansa y deja de excavar sin embargo el oro ya estaba a solamente un palazo más y con esto pues perdió la oportunidad de encontrarlo no así se me figuran todos estos negocios que quiebran porque el empresario decide pues no invertirle, no meterle dinero y, y con esto pues no hacer crecer o darle la oportunidad al negocio de salir adelante. Divide para multiplicar. Es una invitación a abrir la chequera en beneficio del desarrollo de tu empresa. Es una invitación también a planear el gasto que genere rentabilidad en tu negocio. Es una invitación también pues a invertir en capacitación, Tecnología y conceptos que lo único que lograrán va a ser fortalecer los procesos y la operación de tu empresa, aunque en el corto plazo tal vez difícilmente los puedas percibir, pero te aseguro que a largo plazo los vas a tener muy claros y van a ser factores eh, que van a detonar la generación de ingresos y de utilidades en tu negocio. Pero bueno, miren, finalmente dividir para multiplicar te puedo asegurar que es una actitud que va a terminar dándote muchísimas satisfacciones, ya que en ese proceso de división estarás logrando que muchas, muchísimas personas y empresas salgan beneficiadas con la derrama económica que podrás generar. Repentinamente y seguramente sin darte cuenta, vas a voltear y te encontrarás con que esas divisiones han logrado generar una multiplicación exponencial en tu empresa, mucho mayor en rendimiento, en utilidades y en beneficio para ti, en lo personal, patrimonialmente, para tu empresa y para todos tus colaboradores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast y nos vemos en el próximo Negocios Elite. ¡Saludos! Te invito a tomar un par de segundos y suscribirte al podcast en las plataformas de Spotify y YouTube y así no te perderás ninguno de los contenidos que estamos publicando. Si este episodio te fue de utilidad y te gustó, compártelo y califícalo con cinco estrellas para que pueda llegar a muchas más personas. No olvides también visitar nuestra página web eliteempresarial.com.mx Con esto recibirás la mejor y más personalizada asesoría financiera para tu empresa.